0: Master of Reality do Black Sabbath álbum lançado no dia 21 de julho de 71 Pela Vertigo Music Album que conta com 8 músicas Totalizando 34 minutos de play 8 mil músicas, 34 minutos é mancada né O Black Sabbath é o dono, criador, fundador, pioneiro, expoente do Heavy Metal E nesse álbum do Stoner Metal Os caras são de Birmingham na Inglaterra Estão nativos desde 69 de fato 68 estimava um pouco até com 68 a 69 Earth e depois de 69 eles já mudaram o nome para Black Sabbath ficaram 69 a 2006 com Black Saba, voltaram em 2011 e terminaram em 2017 com Black Sabbath vamos dar voltar aí né porque a turnê de, de de despedida agora virou sacanagem né então daqui a pouco eles estão de volta aí para mais uma nova turnê o Oz já tem álbum novo que aquilo não é álbum aquilo é uma bosta tinha terminado Oz tinha terminado alguns anos atrás de ficar ficado lá né Vamos lá, os caras têm o Black Sabbath como seu debut de 70, Paranoid também de 70 E aqui eles ganharam muito dinheiro, pegaram seu dinheiro, torraram tudo em maconha E gravaram o Master of Reality de 71 Depois veio o Black Sabbath Volume 4 de 74, que saiu review semana passada agora, dá uma olhada lá no nosso feed Bloody é, Sabbath de 73, Sabotage de 75, Technical Ecstasy de 76 Never Say Die, 78, e a banda virou merda nesse momento, né? Ó, ó da banda, os caras todos o deal, veio Heaven and Hell, de 80, um então, dos homens prediletos, do Black Sabbath. Uh, Mob Rose, de 81, Born Again, de 83, Seventh Star, de 86. Aqui, também, o, o Ayomi já tinha dado brigado com uma galera, e resolveu fazer um álbum solo, no final do dia, chamou Glenn Hughes, em vez de colocar o nome lá, Tommy Ayomi vão colocar Black Sabbath para vender mais dinheiro, e lançou o Seventh Star. The Eternal Idol, de 87, Headless Cross, de 89, Third de 90, The Humanizer, de 92, esse álbum é obrigatório para quem toca baixo, Cross Purposes, de 94, Forb Forbidden, de 95, e o 13, essa bela bosta, de 2013. Temos aí o Deezer Butler, no baixo, Tonayomi, na guitarra, e Ozzy Osbourne, do vocal como a última formação conhecida, cara, né? Na época lá do nosso querido Mestre of ali a formação era clássica, contava, como a gente já falou, com Ozzy Osbourne, Tony Iommi, Deezer Butler, mas também tinha o Bill Ward na bateria. Olha que interessante, cara, muito legal, né? Então esse álbum aqui, ele é um álbum que ele foi gravado logo após as turnês do Paranoid e do Black Sabbath. Onde Black Sabbath se tornou um hit, os caras saíram de um mundo operário ali, um mundo onde eles tinham que trabalhar 8 horas por dia pra conseguir, às vezes, ter um lazerzinho no final de semana. Pra um mundo onde eles pegavam uma guitarra e não tinham que fazer nada além de tocar em vários lugares da Inglaterra e do mundo. E aí, isso subiu pro começo dos moleques, né? O Black Sabbath, por um lado, foi uma banda que revolucionou o heavy metal, criou o heavy metal, nada, tinha nada como aquilo naquela época, né? Mas por outro lado, uma banda que não tinha menor pre preparo para fazer o que eles fizeram e por isso, cara, eles tiveram ali uma um grande problema com, com a própria banda assim, né? A história do Black Sabbath, do, do Black Sabbath até o Technical Ecstasy são cinco anos, né? Se, seis anos. E são seis anos totalmente caóticos, seis anos onde a, a, essa banda só teve, e só fez merda, assim, né? Só fez merda de 76. A relação dos os membros se degradou muito seriamente, especialmente do Ozzy, que se sentiu realmente um rockstar. Ele é um rockstar hoje, né? Mas a, a Sharon Osbourne não ajudou muito ele também. Enfim, foram seis anos e poucas bandas deterioraram tão feio como esses seis anos, entendeu? E seis anos com o Black Sabbath. De que é maneira os casos gravaram esse álbum lá no estúdio chamado Island Studio em Londres? Então eles acabaram de fazer esses dois primeiros álbuns que Fizeram um pouco de sucesso Chamaram o Roger May Que já tinham produzido os dois primeiros álbuns dele Mas também era uh, uh, Chamaram o Tom Allen Que depois produzir os álbuns do Judas Priest né? E eles juntaram todo mundo lá E falaram, vamos produzir Vamos produzir isso aí tudo né? Uh, e o Wyoming ele usou tudo isso Pra aprender o que tava acontecendo E, e aprender como é que produzia e depois desse álbum aqui, ele foi lá E, e começou a produzir sozinho, né Mas é, Nesse primeiro álbum aqui e nesse, nesse último álbum com esses dois produtores Ele usou muito a, a experiência dos dois produtores Pra produzir músicas totalmente fora da caixa assim. O Master of Reality, mesmo que seja Um grande caça-nico, um álbum sem inspiração Um álbum que não tem a menor sentido Em questão de ele, não, ele, não deveria, ele deveria ter demorado mais uns dois anos pra sair A banda deveria ter dado uma pausa, entendeu Mas eles queriam pegar o hype Pra hum. trazer mais dinheiro pra banda e aí eles é, é, mesmo, mesmo tendo esses defeitos Esse álbum ainda tem uma sonoridade muito interessante Uma sonoridade muito única Que os caras conseguiram imprimir nesse álbum né? Então por exemplo é, A gente pode trazer algumas músicas aqui desse álbum Que são músicas que desafiaram assim. Olha a produção desse álbum assim. Ele, Primeiro que esse álbum tem duas músicas in, instrumentais Sendo eles o Embryo Que é a terceira música do lado A E o Orchid quinta música do lado B. Então isso é um caso que eu é, porque na verdade ó, são oito músicas, 34 minutos, tá, de play em, em, em dois em dois lados, lá do lado B. Mais essas oito músicas, duas são, são são instrumentais, sendo que uma delas tem 28 segundos, né, que é a Ember. e a outra tem 31. Então Juntas as duas a dois minutos. Segundo ponto. Segundo ponto é eles trazem nesse álbum aqui olha a, olha só a, a, a produção que eles trazem com Children of the Grave. Que é uma música que tem uma, uma pegada Stoner que eles, eles criaram um Stoner sem saber o que era Stoner nessa época aqui. Eles criaram um riff aqui mais arrastado, mais sujo, mais distorcido, com mais fuzz Um riff que deixa uma sonoridade mais estourada mesmo e eles criaram isso sem saber, mas criaram o um Continuum of the Grave Eles também postam aqui o Into the Void nesse álbum né? Into the Void que é uma música que, que o Ayobi baixou muito a atenção das cordas Quase que ele tinha perdido o um pedaço dos dedos lá é, na, enquanto ele era operário né? E aí ele baixou muito a tensão nessas cordas aqui no Into The Void para conseguir uma sonoridade mais grave ainda e uma, uma sonoridade, A coisa mais grave Que tinha na época aqui era com certeza esse álbum Com certeza Into The Void Eles também lançam é, Solitude, que é um álbum de, a, acústico Com a voz do Oz E um overdub de voz do Oz E um reverb na voz Pra criar uma sonoridade mais robótica mesmo Então é um trabalho de produção Assim magnânimo. Então, realmente, a produção do selva é muito boa. Isso reflete a qualidade das músicas? As, olha, tem Sweet Leaf After Forever Children of the Grave Into the Void. É mais do que tem no Volume 4, por exemplo. Entendeu? Muito mais do que tem no Technical Ec Ecstasy. Então, por mais que eles... É, assim, esse álbum aqui foi gravado na ma na marola total. Assim, eu imagino o cheiro desse estúdio, o cheiro do sapato que esses caras estavam tocando, gravando esse álbum aqui. né? Por exemplo, ó... É, Sweet Leaf Sweet Leaf é uma música que é uma ode A, a maconha E por que isso aconteceu? O que escreveu essa música foi o Butler E o Butler falou assim, olha, eu, eu lembro que eu Pra escrever o, o Sweet Leaf Eu tinha acabado de chegar de Dublin eu, E lá em Dublin tem um, um cigarro Chamado Sweet After tá? Só tem lá na Irlanda E aí é, a gente entrou no estúdio E a gente, ah, vai escrever sobre o que? Tipo, os caras nem tinham nada pra sobre escrever E aí ele tirou, os, ele falou assim Ah, eu tirei o cigarro do meu bolso e então, tá escrito assim quando eu abri Quando eu abri pra pegar um cigarro é a, é a... É a folha mais doce Pra te dar um sabor É a folha mais doce Pra te dar um sabor, é as propaganda De cigarro irlandeses, quem nunca, né? Seu cigarro irlandeses, quem nunca E eu tava tipo Pô, e aí o o, o o Butler falou, demorou Isso aí, ó, folha doce Vamos falar sobre folha doce Que é o... Um nome bem escroto pra maconha, na verdade, né? Então assim, imagina como que tava o tic-tac desses caras, meu. Como esses caras estavam realmente loucão. Estavam comendo a paranga no estúdio pra gravar esse álbum aqui. Então, por um lado, é, é um álbum que sofre muito disso, é um álbum que é um álbum que foi feito nas coxas, foi gravado em dois dias, into the void mesmo. O, Ward falou que o, Bill, que o, o, o Yomi falou que o Bill Ward demorou quase duas semanas pra gravar é, Children of the Grave fal eles falaram que ficava tudo lá de fora rindo Porque eles escreveram uma letra rápida de... *Super Into the Void Eles, eles ficaram que, falaram que ficaram lá fora rindo Porque eles escreveram uma letra de propósito rápida Que vem logo após um riff lento pra, pra confundir o Ozzy Então é algo que por um lado assim sofreu muito com essa falta de maturidade entendeu? Assim, mas por outro lado... Meu, você tem músicas aqui como Sweet Lift, Children of the Grave mesmo, After Forever, uh, Solitude, Into the Void São músicas essenciais do Black Sabbath, músicas essenciais do, do Heavy Metal E músicas que estabeleceram um novo estilo, criaram um novo estilo aqui que é o Stoner Metal Entende? Então é, é muito interessante esse álbum aqui, é muito interessante como eles conseguiram é, Tem lados tão positivos e tão negativos Mas no final tem um álbum aí com uma, com uma qualidade impara para Master of Reality do Black Sabbath.